0: bonsoir tout le monde les commissaires de course en hein, ce jeudi 29 août 2019 pour parler du tour de l'avenir euh, qui s'est déroulé euh, en ce mois d'août, avec moi pour en parler Charles. Bonsoir Charles. Salut Ben, bonsoir à tous. Également Max, bonsoir Max. Bonsoir Benjamin, bonsoir. Et enfin un invité avec nous, puisqu'il a participé au Tour de l'avenir, c'est Quentin Rossini. Bonsoir Quentin. Bonsoir. Alors Quentin, c'est un coureur de l'Océane Top 16, qui est passé par le GC Blagnac et par le Lavor Vélo Club. Donc, qui a participé à son premier tour de l'avenir cette année, euh, Quentin. Euh, ben pour commencer, euh, tu te définirais comment en tant que coureur euh, Ça serait quoi tes qualités, tes défauts
1: euh, ben, Je suis un coureur plutôt polyvalent. Je suis plus puncher euh, et euh, rouleur. Après, je me débrouille en sprint. Je, j'ai. En sprint, ça va, mais pas les sprint massif. Voilà. C'est plutôt polyvalent. D'accord. Et tes défauts, alors Mes défauts, euh, ben, un peu trop généreux dans l'effort. Je, je veux souvent être devant et je fais des efforts inutiles souvent.
0: Ouais. Alors, on t'a vu un junior faire des résultats deux fois top 20 à la Bernardo Junior, sixième de la rhône alpes val euh, et en espoir, ben, tu as, as eu de la malchance parce que, notamment, tu as, tu as eu deux chutes, si je ne me trompe pas, sur la, sur la ronde de Là,
1: J'en ai eu trois. Ah, trois. J'en ai eu une euh, tous les ans à la première étape, je suis tombé. Mais j'ai fini la. En espoir 2, j'ai pu le finir, mais je suis tombé tous les ans Alors, la ronde de l'Isard. Jamais 203, ça, ça doit être voilà. pour l'an prochain. Ben, J'espère. Alors
0: bah, avant de parler du, du tour de l'avenir, est-ce que tu peux nous dire comment tu t'as préparé
1: euh, cette épreuve ben, le, le tour de l'avenir, j'espérais je, qu'on ait une sélection régionale, euh, mais du coup tant que ce n'était pas officiel, euh, ben, je l'avais dans un coin de la tête, mais je l'ai su cinq semaines avant, du coup ensuite euh, euh, j'ai été... Euh, j'ai été faire un, un stage chez, chez un ami, Fabien Tocaven, à la montagne. J'ai fait cinq jours de stage en montagne. Puis après, des cours, comme il n'y avait pas trop de courses en juillet, j'ai repris en gros les courses sur la Côte d'Or cinq jours avant, où Rudy Fedez avait fait un bon numéro. Du coup, ça avait fait du rythme en étant équipier.
0: D'accord. Donc, avec la sélection Nouvelle Aquitaine, avec Clément Lalba... Maxime Magu, Louis Lapierre, dorian Foulon et Lilian Langella. Euh, comment, euh, qu'est-ce que vous disait le, le directeur sportif avant l'épreuve C'était quoi les, les objectifs
1: ben, euh, le au début de avant la, la première étape là, quand il nous a quand il est venu, il nous a dit que ben, il fallait qu'on profite un maximum parce que c'était une une opportunité qu'on aurait une fois euh, une fois peut-être dans notre carrière parce qu'on est équipe régionale. Euh, ensuite que ben, le niveau allait être élevé que ça allait être difficile mais que voilà il fallait euh, ne pas se, se disperser au village départ parce que sur des courses comme euh, comme le Tour de l'avenir il y a un village départ comme au Tour de France et comme en sport, on n'a pas trop l'habitude du coup on on est vite amené à se disperser à aller voir les les animations euh, et tout ça avant le départ du coup le nous a dit d'optimiser la récupération et de, de rester dans notre course mais d'en profiter en même temps
0: Alors Charles le tour de l'avenir, eh il commence avec euh, une victoire de Nech c'est Thomas Pidoc. Pitcock, pardon.
2: ouais Thomas Pidoc, le, le cyclocrossman qui est, vous m'arrêtez si je me trompe mais je crois qu'il est champion du monde espoir de, de cyclocross et impressionnant sur la route il a remporté le tour d'Alsace, c'est l'impression qu'un peu comme Van Der Poel et, et Van Aert il, il sait un peu tout faire, malheureusement il a chuté paris roubaix un... aussi hein. Oui, au je ne sais plus, Quentin, c'est sur quelle étape qu'il chute, j'ai oublié. Mais...
1: Il a chuté, mais l'étape de Privas, la sixième étape où il y avait de la pluie.
2: Et il n'est pas reparti le lendemain, mais c'est un vrai, vrai gros talent enfin, pour moi. Je sais pas ce que tu en as pensé, toi, Quentin, qu'il l'a côtoyé du coup, pendant la course. Hein
1: ouais, bah, c'est, il, était... il était impressionnant. Hein. Tout les... Toutes les arrivées étaient dans les 10 avant qu'il avant qu qu bâche quoi. Donc, euh... c'était, je pense... Euh... L'un des, des coureurs qui aurait pu être peut-être sur le podium final, parce qu'on sait qu'au Tour d'Alsace, il avait remporté, avec une arrivée à la de Belfi.
0: Alors, Quentin, sur, ce, sur cette première étape, certes, un, un échappé l'a emporté, mais euh, on, on l'a lu euh, notamment ben, sur certains résumés euh, Strava, euh, notamment Aurélien euh, d'Oloyato qui le disait il y a eu beaucoup de chutes. Euh, C'était vraiment nerveux cette étape.
1: Oui, c'était nerveux parce que bah, tout le monde était excité, je pense, d'être autour de l'avenir. Puis euh, l'étape faisait 130 bornes. Du coup, on est arrivé. Euh, 130 bornes est plutôt plat. Du coup, c'était hyper fatigant. Du coup, euh, à l'arrivée, tout le monde espérait faire sa place. Euh, parce que faire, un, faire une place sur un sprint autour de l'avenir, c'est quand même pas anodin. Du coup, bah, ça, ça frottait beaucoup. Et. C'était quasiment prévisible qu'il allait y avoir une, une chute à la première étape. Tu où tu trouves le comportement, sans forcément si
0: de nom, bien sûr, euh, dont le comportement est vraiment dangereux par rapport à, à aller chercher ben... une 15e place, par exemple
1: Après, chacun a sa notion du risque. Hein. Moi, je... je sais que je, pas, euh... je, suis... je tombe assez souvent, je ne vais pas m'amuser à aller prendre des risques euh, inconsidérés pour un sprint massif où euh... il y a. Euh... Sans bonhomme qui sont frais pour aller faire le sprint.
0: Et justement, enfin, avec cette nervosité, ces chutes, est-ce que tu est as eu les images de la Ronde de l'Isard qui, qui te sont revenues en te disant « Putain, j'aimerais pas quand même… »
1: Exactement, ouais. <rire> j'y ai pensé. Je me suis dit « Faut pas que je tombe à la première étape » parce que la Ronde de l'Isard, c'était pareil, nerveux, plutôt frais à l'arrivée. Du coup, ça fait une chute massive cette année. Mmh.
0: Et toi, ça va Les chutes, tu les as vues de loin ou tu as failli passer
1: aussi Non, là, j'étais... Du coup, quand j'ai vu à la dernière montée que j'étais à peu près en 50e position, je me suis laissé un peu reculer pour ne pas être directement dans la boule parce que j'avais le pressentiment que ça allait tomber vu que c'était une descente et ensuite un, un replat. Je, je les senti venir, je me suis mis un peu, un peu à l'abri.
0: D'accord. Et max euh, pour parler du classement général, euh, le second du tour de l'avenir, Giovanni Aleotti, perd 52 secondes dès euh, cette étape, sachant
3: euh, qu'il finit qu'à une 19 au, au classement général. Oui, c'est vrai qu'on euh, a eu un, un classement où peut-être euh, finalement entre les meilleurs, ça s'est joué en partie euh, là-dessus, en partie aussi sur le. Enfin, oui, le, le contre la montre euh, par l'équipe a fait quand même euh, aussi euh, des dégâts. Euh, D'ailleurs, je, je, je voulais savoir quand, comment on aborde une, une épreuve comme celle-ci quand même qui est très, assez particulière euh, et puis, qui est peut-être pas non plus euh, forcément très développée dans la catégorie des jeunes. Je ne sais pas si on a souvent l'occasion de, de pratiquer à l'entraînement un, un contre la monde par équipe, Quentin.
1: Ben, le contre à monde par équipe, ben, ce n'était pas facile pour nous parce que on était, ben, les six, on n'avait jamais fait un contre à monde par équipe ensemble. Du coup, ben, tous les automatismes, c'était compliqué. On a, du coup, le matin, on a écrit une reconnaissance du, du contre-la-montre en, en essayant de bien travailler sur les relais et euh, en, en établissant un ordre en fonction des, des gabarits. Mais euh, après, ben, était, euh, on était à notre niveau parce qu'on a fait un chrono euh, plutôt propre pour, euh, pour des coureurs qui n'avaient jamais fait ensemble. On n'a pas eu de de cassure ou quoi que ce soit dans le chrono.
3: Alors, donc déjà une expérience Karine, qui peut vraiment changer et, et est-ce qu'il y a aussi une grosse différence au niveau du matériel entre les équipes euh, sur le tour de l'avenir ou euh, les choses quand même commencent un peu à s'équilibrer quand on arrive sur une course comme ça
1: Après, nous on avait... Hein
3: Je ne sais pas si tu as pu voir euh... si les autres équipes non plus, enfin, forcément leur matériel mais. Après le,
1: le matériel, c'est le matériel des souvent fourni par les équipes, comme euh, il y a beaucoup de coureurs de, de Continental ou de, de grosses structures. Euh, nous, le comité, on avait tous nos vélos, des vélos de chrono et euh, bien équipés, donc euh, je pense qu'il n'y a pas eu trop de différence au niveau matériel euh, sur un chrono par équipe comme ce, celui-ci.
2: Et quand tu es sur un chrono par équipe comme ça, et que tu vises pas forcément le général, parce que vous n'aviez pas, je pense, de coureurs capable de faire un top 5 ou un top 10, est-ce que le but, c'est vraiment de rester ensemble du début à la fin, d'être homogène pour euh, pas laisser un gars dans la nature
1: ou... euh, Le chrono, on l'a fait on l'a fait à fond, mais on était ouais. à notre niveau, parce qu'on pensait que qu'un coureur comme Clément Lalba, qui avait fait des, une bonne ronde de l'Isard, pouvait faire un top 20, je crois, il fait 26 sixième du général. Ouais. Donc euh, après c'est euh, du coup on l'a fait vite, on avait, on a essayé de rester homogène jusqu'à 7 km de, de l'arrivée et après bah on a fait, euh, on est, on a fini à, à 5. On a perdu Lydia et sur la fin.
3: D'accord.
0: Bon, vous mettez quand même quatre sélections nationales derrière vous, c'est oui. pas dégueulasse Tout à fait. La Russie, l'Équateur, le Portugal et, et le Bélarus. Après, ce qu'on ne la pas. Euh, D'ailleurs, une question, euh, souvent euh, quand on regarde les épreuves pro, euh, tous les pros disent qu'ils redoutent euh, euh, l'épreuve du chrono par équipe. Maintenant, tu peux compre tu comprends pourquoi Ou finalement, toi, ça t'a pas marqué plus que ça
1: Ah si, c'est quand même stressant parce que on a peur de déjà de ne pas être au niveau. Parce que dans tous les cas, euh, tout le monde est à fond. Parce que si on est le plus fort de l'équipe, eh on, on prend des relais vite et plus lent. Du coup, on est aussi à fond que celui qui est un peu moins fort ce jour-là. Puis euh, après, on a peur de la chute, il faut suivre. Euh, on, a, on a toute l'équipe derrière nous qu'on est devant, les trajectoires et tout ça. Puis, euh, il faut que... Euh, ouais, c'est quand même stressant. C'est une journée euh, qui, qui est stressante
3: et, physiquement et, et mentalement aussi. Et mais est-ce que vous vous un peu quand même ensuite pour décompresser parce que vous avez passé quand même du coup, toute l'étape ensemble pratiquement
1: ah oui, oui, oui. Bah après, euh, forcément, il y a des. On a fait. On a... On... Pour, euh, pour le chrono, forcément, après, il fallait... on a fait le retour en vélo, tranquillement, euh, jusqu'à l'hébergement. La... Jusqu Ça nous a permis de... de décompresser et de faire une bonne récup. Donc,
0: ensuite arrive la troisième étape. Euh, première étape vallonnée, Montignac-Glasgow, jusqu'à Moria, qui était l'étape la... la plus longue, avec plus de 162 km. Charles, à nouveau, euh, démonstration des, des Anglais avec Hayter qui, qui gagne devant Pitcock. La troisième place pour Oldani de l'Italie. On voit que les coureurs qui font le général sont tous dans le groupe. De... Oui, ouais,
2: victoire des années Hayter, hein, c'est vraiment un très, très beau coureur qu'on suit de, depuis quelques années déjà. Champion du, du monde sur euh, piste de la poursuite par équipe, je crois l'an dernier à Appledorn. Un vrai 4-4, comme on aime dire un mec qui est capable de passer en montagne, même si pour l'instant, en haute montagne, je crois que c'est toujours un peu compliqué, à l'aise sur le chrono, forcément, assez rapide au sprint, je trouve. Enfin, pour moi, s'il y a un coureur britannique qui peut prendre la succession des, des Thomas et Foum, c'est lui, enfin, il a toutes les qualités pour briller, euh, je pense, au sein du City dans les années à venir. Je crois qu'il vise la, les JO, enfin, la poursuite l'an prochain sur les JO de Tokyo, mais après, je pense qu'il sera à 100% focalisé sur, hein, sur la route.
3: faire attention, il y a son petit frère qui pousse derrière aussi.
2: Hein. Ouais, qui est très très bon aussi, oui, qui est oui. chez les
3: juniors. Et
0: Max, euh, bon, on reste sur, sur l'équipe d'Italie, euh, quand elle nous disait avant la mission qu'ils avaient une grosse équipe, il y a Oldani, il y a également Battistella et enfin Bagioli qui termine le groupe de tête. Et euh, à nouveau, le, oui. le futur second du classement général
3: prend encore une minute euh, ouais, d'écart. C'était une étape presque tracée pour eux, entre guillemets. Hein, les... les punchers Oui, pour les, enfin, pour les, 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 les grimpeurs punchers italiens aiment bien ce genre de profil, c'est vrai que... Uh, Oldani, là tout ça, c'est vraiment une équipe. C'était une équipe très homogène. Alors, Battistelli était plus ou moins le leader désigné quand même au départ. Bon, uh, on a vu après que ça s'est mal passé pour lui parce qu'il a, a chuté aussi. Uh, Aleotti a, a, a repris le flambeau derrière, ma bah, foi, plutôt une manière très convenable hein, puisqu'il termine quand même deuxième. Bon, sans sans avoir peut-être vraiment pu peser sur la course, hein. il était quand même toujours un peu derrière les tout meilleurs à chaque fois. Il, il bénéficie, un peu comme le vainqueur aussi, d'une sa très bonne régularité et puis d'un bon contre la montre par équipe in initiale. C'est un peu une course par élimination et euh, je pense que euh, c'est pour ça aussi qu'on qu le voit si haut placé. Quentin, toi,
0: bon, en termes de place, c'est l'étape où tu, euh, tu termines malheureusement le le plus loin, ça s'est passé comment le déroulé de cette étape euh, ça fait la, la sélection dans le col qu'il y avait à 30 bons de l'arrivée ou
1: ben, moi sur cette étape personnellement je, je souhaitais prendre l'échappée, c'est parti vraiment très très vite on a fait les 50 premiers kilomètres en, en une heure à peu près avec du, des, des bosses et tout ça et euh, du coup il, y a, il faisait très chaud sur cette étape et euh, bon pas le, euh, la sélection, elle s'est faite vraiment dans la dernière montée parce qu'il y avait une bonne descente avant la dernière montée et dès le pied s'était étiré et il euh, y a beaucoup, beaucoup de coureurs qui se sont écartés à ce moment-là, dont, euh, dont moi, qui, je pense, j'ai été victime d'un petit coup de chaud euh, sur l'étape. Ouais.
0: La dernière montée, c'était quoi C'était 5 bornes, c'est ça
1: 5-6 bornes c'était euh, 3 km 800 GPM et après il restait 500 mètres de montée avec une petite cuvette pour l'araignée. Ouais. Et
0: là, pour l'équipe, vous avez Clément Lalba qui termine 23e. Donc à ce moment-là, il montre qu'il est, qu est quand même pas loin de, des premiers. Vous vous dites quoi Vous vous dites bon on va essayer de l'encadrer ou ça ne change rien par rapport
1: à, à bon, avant le tour de la pile. Ah ben euh, quand il a fait 23e, ben c'est dommage parce qu'il coince un peu à la fin mais euh, après ça c'était vraiment une une bosse qui montait vite à ce que, à ce qu'il m'a dit et c'était un peu trop trop punchy pour lui. Puis euh, après ici si, le but c'était que lui il fasse il s'économise au maximum pour euh, parce que comme c'est 10 jours de course, il faut toujours garder de l'énergie et penser au lendemain.
0: Ouais. D'ailleurs, euh, sur, ces, sur ces journées de course, tu as, as commencé à le sentir quand, toi, que ça, que ça tirait euh, niveau jambe euh,
1: bah, ouais, euh, Dès, euh, dès qu'on a commencé les étapes de, de plus de 150 bornes, là, le, le soir, je commençais à avoir de la fatigue, mais c'est vraiment à, à l'étape 6, après euh, les conditions météo difficiles, que là, j'ai vraiment eu. Là, euh, je commençais vraiment à être cramé. Et malheureusement pour l'équipe, vous perdez également ce
0: jour-là euh, Lilian Langella qui, qui abandonne.
1: Oui, c'est ça. Ouais. Alors
0: ensuite, euh, bah, quatrième étape, la Mauriac-Espalion. Donc c'est une étape qui, euh, qui semble moins difficile euh, par rapport au profil, puisque c'est une étape entre guillemets plutôt en descente. Cependant, euh, le début de, de l'étape euh, est en ascension. Euh, vous, vous vous échauffez avant une étape comme ça ou pas
1: euh, oui, oui, on s'échauffe. Euh, là, ben, on, a, là on a fait échauffement sur la route parce que Mauriac, c'est pas une grande ville, c'était facile d'aller s'échauffer sur la route. D'accord.
0: Euh, tu as vécu comment, toi, cette étape
1: euh, Mauryak-Espayon, que, que je me souviens c'était l'arrivée euh, en descente, du coup. Euh, c'est un, un ouais, meilleur place d'étape, euh, euh, d'ailleurs,
0: 36
1: Oui, ouais, c'est ouais, bon, anecdotique. Ouais, <rire> j'ai essayé de, de prendre l'échappée, toujours, parce que bon, je ne visais pas non plus le général. Euh, du coup, j'ai essayé de prendre l'échappée, le j'ai pas réussi. C'est parti assez vite, quand même au bout de 12 km, l'échappée. Puis après, euh, c'était dans le dans le peloton, c'était de la gestion, il fallait penser à s'hydrater, manger. Puis euh, jusqu'à 3 km de l'arrivée, moi, je, je me suis laissé glisser dans le peloton. Et à 3 km de l'arrivée, j'ai je, je pris un peu de un peu de risque pour euh, pour essayer d'aller faire une, une petite placette. Mais euh, le sprint, c'était un sprint assez houleux quand même. Ouais, euh,
0: pour, pour une étape comme ça, là, pour prendre l'échappée, euh, ça, ça, ça se bagarre vraiment, c'est attaque sur attaque, ou finalement ça, ça part euh, entre guillemets
1: assez vite euh, ben, En fait, euh, toutes les échappées ça, ça bagarre et euh, il faut avoir de la chance aussi. Parce que en gros, ben, ben, moi à mon niveau, j'avais qu'une cartouche pour prendre l'échappée. Et je pense pas que et, ben, grand monde qui avait 5-6 cartouches. Mais euh, euh, on, a euh, on fait une fois un vrai effort et après euh, c'est presque 15 km pour s'en remettre. Quoi pour euh, et si c'est parti entre temps, c'est trop tard.
0: Donc cette étape, Charles, encore une fois, en Britannique, il importe. C'est Wright -ce Oui. Euh... Un
2: Britannique que je connais un peu moi, je vais refiler la patate chez Max <rire> parce que je vois qu'il a gagné sur le Baby Giro. Mais juste avant, je voulais te, te demander, Quentin, tout tu parlais de fatigue et que c'était à partir de l'étape 6 où tu avais commencé à ressentir un peu ça. C'était quoi ta plus longue course avant ce tour de l'avenir hein, en termes de jour euh,
1: quatre jours C'était 4 jours, non 5 jours, pardon. 5 jours j'ai fait,
2: ouais. Ah, donc quand même du x2 du coup euh...
3: Oui. Oui, pardon, j'ai une petite coupure de mon côté. Max a disparu. Ouais. Très bien, Vous m'entendez ah. Il
2: veut Il pas, me parle pas parler des Britanniques.
3: Attendez. Max tant pis. ça rame un peu euh, chez chez moi là, je pense c'est à cause euh, de Streamlabs. D'habitude, oui, pardon. Donc, vous vouliez qu'on parle de White qui a gagné en en échappé le jour là hein. Je crois que c'était pas la première fois. Il avait ouais, déjà fait le coup ça, c'est là où est mis, il prend mis le, le maillot jaune. Voilà, donc il avait aussi gagné, je crois, aussi en échappé au Baby Giro. Euh, pareil, euh, c'est pas la première fois qu'il qu faisait, ouais. qu faisait le coup, il me semble. Donc, a, a priori, un baroudeur de or mais... juste coupé, YouTube Max, pardon. Coupe YouTube
2: s'il est ouvert, si t'es si juste niveau connexion. Euh,
3: non, non, j'ai... Bah, donc... Des onglets, peut-être. Désolé, on gère en direct complètement. Ah, je, vais, je vais en couper tout le reste et laisser que euh, le minimum. Hop Voilà. En espérant que ça aille comme ça. Euh, oui, bah, c'est l'étape surtout euh, où outil reprend le... un peu ce qu'il avait perdu euh, la veille. Et euh, du coup, va se replacer un peu après au général. Et c'est là qu'il qu va décider de le jouer, en fait. C'est presque à la limite ce qui, qui s'est passé, le plus important pour le, le, le classement de la course à ce moment-là.
0: Ouais. Et les, les Italiens qui sont quatre dans les, dans les dix premières à ce moment-là, euh, les Norvégiens deux dans les, dans les cinq premiers. Euh, Quentin, comment se passent les relations entre les différentes équipes de, des comités régionaux et avec l'équipe de France Il y, y a une entente franco-française ou c'est vraiment bon, ben c'est une équipe, euh, enfin, ce sont des équipes euh, opposées comme les autres
1: il bah, y, y a une entente, oui, parce que c'est les, quasiment les seuls coureurs qui nous comprennent. Du coup, quand c'est monotone, que c'est gros tempo, euh, toute la journée, on peut, on peut discuter. Mais après, euh, forcément, hein, si, si on peut aller euh, faire une place, on ne va pas dire euh, c'est un Français, on ne va pas lancer le sprint. Mais euh, après, oui, il y a, y a quand même une, une entente.
0: Alors, cinquième étape, Espalion, Saint-Julien, Chapteuil. Euh, à nouveau, une échappée. C'est Ben Eli euh, du Centre mondial du cyclisme qui l'emporte, devant Elgaard et euh, Matteo Jorgensen. Euh, et Pitcock qui fait encore quatrième. Euh, Charles, ben, les, les favoris continuent à se montrer avec euh, Jorgensen, même s'il va exploser euh, plus tard. Et euh, ben, surtout euh, Pitcock euh, qui, qui va être contraint à l'abandon l'étape d'après, mais, mais qui est encore là.
2: Oh ouais, Pitcock, à ce moment-là, Enfin, je sais pas ce que tu en as pensé toi, Quentin, mais on a l'impression qu'il qu domine la cour. Hein. Mais qu'il est vraiment présent, qu'il est là, qu'il fait les sprints, qu'il est toujours placé et, et je l'ai trouvé assez impressionnant. Je crois que l'arrivée était difficile, il me semble, l'avoir vu. Celle-là, c'est celle où Ellie, où Ellie sort un petit peu avant. C'était une petite bosse, c'est ça, Quentin, sur la fin
1: euh, Ouais, l'arrivée euh, sur la fin, c'était une, une, une bosse sur une route étroite de 3 mètres, à peu près de 500 mètres en ville. Mais c'était une étape plutôt accidentée, ouais. Arrivé sous la pluie.
0: Sous la pluie, d'ailleurs, tu, tu finis 67 e un, un peu décroché. Euh, c'est, Tu te laisses décrocher là, ou c'est vraiment la dans, dernière dans ascension, où, où as, quand tu as vu que tu pouvais plus suivre, tu t'es relevé euh, Combien comment ça s'est passé
1: En fait, ce qui s'est passé, c'est bah, déjà, il y a eu un départ très, très rapide. donc. Euh, ah, boss bah, là, Ouais en bosse, on montait à Aubrac, donc il y avait 8 km de, de bosse à 6%, c'est parti à fond. Et là, du coup, euh, le peloton, il y a eu des, des lâchés déjà. Euh, moi, j'ai été un peu lâché au début, je suis revenu. Et ensuite, euh, bah, du coup, euh, j'ai fait la journée au peloton et euh, dans les dernières ascensions, j'ai abordé les, les descentes un peu mal placées et... Euh, j'ai sauté à cause de… J'ai pris un virage trop large et ensuite il y avait une montée de 2 km à 10 et j'ai jamais réussi à rapprocher les roues vu que, vu que les Anglais sont montés à fond comme ils sont abordés en tête et ça a fait exploser quelques, quelques personnes. D'accord.
0: Euh, dans l'équipe, fatigué ou, ou ça va encore On essaie de, de rester dans un groupe Bon, c'est pas grave. De, enfin, on n'essaie pas de faire forcément les efforts pour finir à 5 minutes ou 10 minutes, ça ne change pas grand-chose
1: euh, là pour euh, pour cette étape, c'était le, le départ vraiment rapide en fait qui a fait que qu sont arrivés un peu euh, qui sont arrivés au, dans le groupe Eto, parce que c'est parti euh, c'est parti c'était 20 minutes à, 20 minutes à fond clairement et du coup euh, ils ont un peu décroché mais ils se sont retrouvés un groupe pour, pour finir et les délais étaient euh, étaient assez étaient plutôt tenables puisque ça a bien temporisé dans le temps un moment.
0: Ça, ça, ça fait peur une étape comme ça, quand tu sais que ça va partir par 8 km d'ascension immédiatement, ça, sans échauffement finalement
1: ben là j'ai fait, euh, fait presque 20-25 minutes d'homme-trainer avant, pensant pouvoir prendre l'échappée, mais euh, j'ai pas pu, j'ai même, euh, même pété donc... Euh,
3: pas, tu, tu les as fait spécifiquement parce que l'étape commençait comme ça tu savais l'homme-trainer je... oui ouais. Oui,
1: l'entraîneur, j'ai fait, fait exprès de faire de l'entraîneur sur okay. cette étape parce que le, le départ euh, était en bosse et qui, là, il fallait être réchauffé si on voulait espérer être, être devant, mais je n'avais pas le, le niveau pour monter euh, à ce rythme. Et euh, justement, on a un peu le temps parce que tu sais, nous, euh, nous on suit le tour d'avenir. C'est en 3-4 morceaux, mais des groupes... Il euh, y avait un premier groupe de, de 30 coureurs et tout, tout s'est regroupé euh, 5-6 km après le après le, ce GPM, sauf le, le Groupe Eto, qui a fait toute l'étape euh... derrière. D'accord,
0: derrière. donc euh, ok, euh, ben on, va, on va passer à l'étape 6, Charles, cette étape où mm -hmm. c'est euh, Bisseguer, bis, bis je ne sais pas comment ça se prononce, oh, euh, ça. Ça. le suisse qui l'emporte, et euh, à ce moment-là, toi tu pensais que ça allait être euh, difficile d'aller le chercher
2: Ouais parce que c'est un coureur que, que je trouve très bon qui a fait une, une très belle année. Il a notamment gagné une étape sur le, le Tour de l'ain au, au mois de mai. Il avait été très bon sur sur la course de la paix où il finit deuxième aussi un peu grâce à une échappée. Et, enfin, je suis c'est un coureur qui est, ouais assez complet et très fort. Et je suis assez surpris. Je ne sais pas ce que tu en as pensé toi, Quentin, de, parce que forcément tu l'as côtoyé pendant dix jours. Mais je pensais qu'il aurait déjà un contrat pro pour l'an prochain et je m'aperçois que ce n'est pas forcément le cas et je suis assez surpris de ça.
1: Euh, c'est ouais, un coureur, physiquement, il est impressionnant, c'est très musculeux. Est... Euh... J'aurais été surpris qu'il qu passe les étapes de montagne, mais après, euh... enfin, quand on est fort, on espoir, on passe la montagne euh... si mmh. on prétend faire du World Tour.
0: D'ailleurs, euh, en parlant des, des coureurs là, qui... qui font le général, tu les... Tu les connaissais tous ou, euh, ou finalement, pas tant que ça, ces, ces coureurs, je veux dire, pas forcément d'avoir couru avec, mais de, de réputation Tu savais plus ou moins qui était qui dans les, dans les premiers du général
1: quoi euh, Oui, plus ou moins. Après, euh, on avait euh, Eric Salveta, le directeur sportif, qui nous, avait, euh, qui nous avait préparé une feuille avec euh, toutes les équipes nationales et euh, quelques lignes de palmarès des, des coureurs du coup euh, avant l'avenir pour qu'on pour qu'on sache quand même à qui on était euh, confronté, parce qu'on ne court pas souvent avec eux. Donc voilà, ça nous a bien, bien guidé. Donc,
0: Quentin, ça, c'est l'étape, euh, ça a été vraiment une étape qui a compté pour le général. Donc, ça t'arrivait à être piégé, crois non
1: Oui, oui, c'est on, on montait au plateau du Larzac, il faisait de la pluie, il faisait entre ouais, c'était pas tout le monde était frigorifié sur cette étape.
0: Il y a eu, euh, on est passé du chaud au froid il y a eu une période d'adaptation de, allez, j'ai perdu le nom de
1: saint julien chapteuil
0: Ouais. Euh, Il, Il pleuvait,
1: fait... mais c'était pas une pluie froide.
0: Mmh. Ouais, c'était de la pluie. Il humide, quoi. Ouais. ouais, ouais. Mais et là, toi, t'as vraiment eu froid euh,
1: Ben, en fait, je voulais pareil prendre l'échappée. Du coup, j'étais pas, pas trop couvert au départ. Pour, euh... Parce que c'était pareil, une bosse de 8 équipes. Euh... Un bon groupe et tôt, on a Les voitures, quand elles nous ont doublé, elles nous ont fait passer de quoi nous couvrir. D'accord. Euh,
0: sur cette étape, tu finis donc 70 e Bon, après, euh, je sais pas pas commencer mais euh, as toujours beaucoup de monde quand même derrière toi Tu t'es jamais inquiet sur des étapes comme ça ou tu fais gaffe quand même au délai parce que ben, quand on est sur le vélo on n'a pas forcément les informations qu'on a derrière le, le pc par exemple euh, vous étiez quand même assez bien renseigné as, tu t'es pas inquiété
1: ah ben, quand... pour les délais je m'inquiétais pas trop parce que vu qu'on a un bon groupe ça, ça roule bien Et euh, si, là où je, je me serais inquiété, c'est si, si j'avais... Euh... Était tout seul sur une étape comme ça.
3: Est-ce qu'il y a déjà des, des patrons de, de groupetto dans ces cas-là, un peu comme Bernard Heisel fait pour le peloton professionnel
1: euh, Non, pas trop. C'est <rire> pour ces étapes du coup on était groupés, mais pour les étapes de montagne c'était chacun
3: pour soi. Chacun pour groupetto. soi dans ces cas-là. <rire> ouais. Oui, oui, bah oui, forcément, il faut encore acquérir l'expérience de rouler derrière. C'est pas, c'est pas aussi facile qu'on le croit non plus.
0: Et à Quentin, dans un groupe comme ça, où vous êtes. Enfin là, je vois le groupe d'arrivée, en tout cas, euh, je vois que vous êtes trois Français. Donc, en plus de toi, il y a Doléato et euh, Burgodo, les deux de l'équipe de France. Euh, ouais. Vous arrivez à parler quand même euh, avec, euh, en, entre coureurs Puisqu'il y a quand même. Ça doit être différent.
1: Ah oui, bon, après, on, on, une fois qu'on est dans le groupe, ça roule bien, on, on discute, on se fait des petites blagues parce que. De toute façon, le but, c'est de finir l'étape à un bon rythme et, euh, et dans les dans les délais.
0: Ouais. Et euh, bon là, malheureusement, encore une fois, vous perdez deux, deux autres coureurs euh, sur cette étape. Euh, donc, vous êtes, si je ne me trompe pas, vous êtes à 6 à ce moment euh, Vous êtes 6 au départ, donc euh, vous êtes plus que 3. Euh, comment ça. ça se passe l'ambiance le soir Est-ce que c'est est un peu la crise mine parce que, parce que vous êtes plus que 3 ou ça va euh... Ça va encore
1: bah, Forcément, euh, Louis et Dorian étaient, étaient déçus. Euh, bah, parce qu'ils étaient... Ils ont, ils ont bâché à cause du froid parce qu'ils étaient vraiment... Ils ont, ils ont vraiment subi le, le froid. C'est... Bah, je pense pour tous les coureurs, bâcher bah, le Tour de l'Avenir, c'est quand même une grosse déception. Et après, euh, il y avait un bon transfert pour aller à la montagne. Du coup, euh, ça a permis un peu de faire passer la déception, puis ils sont, ils sont repartis le, le lendemain chez eux.
0: Alors, une étape comme ça, la pluie, le froid, euh, et, euh, le, et ensuite, euh, on enchaîne. Donc, c'est le jour de repos, c'est ça C'est ça. Alors, euh, comment, vous comment tu l'as géré, toi, ce, ce jour de repos euh, sur le Trou de l'Avenir Je suppose que, parce que tu nous disais que juste avant, c'était 5 jours ta course par étape euh, la plus longue. Ça doit être la première fois que tu fais un jour de repos sur, euh, sur une course
1: ah, le ça c'était la la, ma, la première fois que je faisais un jour de repos ben le jour de repos j'étais vraiment 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 très très fatigué euh, ben, ma journée ça a été euh, ça a été je me suis levé j'ai petit déjeuner, j'ai été redormir j'ai été manger j'ai été faire du vélo j'ai mangé euh, j'ai remangé j'ai dormi et voilà j'ai fait quand rien d'autre je
3: un peu de vélo quand même Oui, on a... ouais ouais pas du repos a, total T'as fait combien de bords dans, non, dans non. ces cas-là
1: On était, comme on était berger à Mary on a fait le la fin du, du col de la loge. Ah étape oui, quand de, même. De, de Du coup, ça a fait une sortie d'une heure, euh, une, heure, une, heure une heure et demie à peu près. Oui, mais sur, un, mais sur un col. C'est un col. Quand même. C'est une journée de repos, pas si grand
0: repos que ça. <rire> voilà, <rire> Charles, c'est une journée de repos qu'il n'a pas vu Bill puisque puisqu'il chute dans les derniers hectomètres de l'étape 6 en étant, dans les, encore une fois, dans les premiers, peut-être une trop, trop grosse prise de risque alors qu'il semblait quand même au-dessus de ses adversaires.
2: Ouais, c'est possible. Moi, on n'a pas eu d'image, donc encore une fois, c'est dur de, de dire s'il a vraiment pris des, des risques ou pas. Mais en tout cas, il a dû quitter la course. Il était non partant le, le lendemain pour la 7e étape. Septième étape qui a sauvé d'ailleurs le, le tour de l'avenir des Colombiens, puisque Tejada ou Terada, je ne sais pas trop comment on dit, s'est imposé, le futur coureur de, de la formation Astana, et en l'absence d'Ardia, on a senti que c'était quand même un peu dur pour eux. Les Rubio, Garcia, etc., je les ai trouvés vachement en dessous, Alors, je ne sais pas s'ils étaient fatigués, ou si l'optique d'avoir déjà un contrat pour certains d'entre eux, comme Alba et Rubio chez, chez Movistar ou Tejada, comme j'ai dit, chez Astana, les a fait un peu relâcher la pression, mais euh, ils étaient décevants, enfin très en dessous de ce qu'on a vu, en tout cas, lors, de, lors du Baby Giro. Ouais.
3: Oui, juste, bah, doublé avec le Baby Giro, puis peut-être qu'ils avaient fait aussi encore d'autres choses entre-temps, puis revenir, repartir en Colombie, revenir en Europe, ça faisait peut-être un peu, un peu trop pour eux, on va dire, je pense que pour eux précisément entre guillemets la course était peut-être mal positionnée euh, on va dire dans le enfin juste pour eux à ce moment-là quoi on reverra d'autres Colombiens je pense à l'occasion hein. Quintana a gagné le Tour de l'avenir quand même aussi par le passé
0: Quentin euh, on rentre là donc dans la, dans la montagne mais également dans les, les étapes entre guillemets sprint puisque c'est la plus longue elle fait cinq kilomètres T'en penses quoi, toi, de, de cette politique euh, mais notamment du, du Tour de l'Avenir de vouloir ne faire pour la montagne que des étapes euh, sprint, finalement, et euh, pas tant donner de l'importance euh, à l'endurance
1: euh, Je pense que c'est bien pour un, pour un coureur qui marche, c'est bien. Il s'amuse bien, il sait qu'il il il il, il qu va, qu va faire la différence parce que là, c'est les étapes où il faut avoir le maximum de fraîcheur et après, pour des cours... Moi, j'ai... Là, je n'ai pas trop apprécié parce que tous les soirs, je regardais le bouc et je calculais quand même les délais pour, euh, pour être sûr de, de finir dans les délais. Mais euh, après, c'est bien pour le spectacle. Et on euh, euh, ben, l'a vu, euh, l'Américain la, euh, George Henson il a eu une défaillance sur une étape punchy comme ça. Peut-être que si c'était une étape plus en endurance, il n'aurait pas eu une défaillance. Donc, ça peut relancer tout le général.
3: Je pense pas qu'il en faut aussi, quand même, des, des étapes un peu longues, des, des tapones et comme on dit un peu chez nous, hein, des, des longues étapes de montagne euh, euh, pour jouer justement sur cette filière endurance. Pas que ça, mais pouvoir peut-être jouer sur les différentes formules.
1: Après, oui, je pense qu'il faut des deux parce qu'une étape, une étape longue, si on aurait une étape de 150 km de montagne, ben, peut-être ça aurait pu permettre une échappée et tout. Plus temporisé. Mais pourtant on aurait pour retrouvé le...
3: les mêmes quand même devant, finalement, on va dire en... quelle que soit la, la distance finalement, les plus forts restent les plus forts, enfin, en tout cas sur cette épreuve là
1: euh, Oui, je pense que les... de toute façon les plus forts, euh, quand on est plus fort en montagne, il n'y a pas photo hein. que l'étape fasse 20 km ou 150, euh, changera, en principe ouais. on est devant.
2: C'est ce que tu disais un peu tout à l'heure, quand tu es fort chez Les Espoirs, t'es fort partout, quoi, un peu sur tous les terrains. Donc, bon
1: bien ça.
0: Alors, comment tu as vécu, toi, cette première étape de montagne donc D'ailleurs, c'était une étape de montagne, mais avec enchaînement de pas mal de cols. c'était pas un ou deux cols, non. C'était un enchaînement de montée sur la deuxième partie de l'étape.
1: Oui, c'était une étape usante. C'est parti très vite, toujours. Parce que c'était les 50 points kilomètres C'était plutôt plat. Il y avait... Du coup, c'est resté groupé jusqu'à jusqu'au pied du, du premier GPM qui est qui monté très vite. Et après, ben, la différence, elle s'est fait dans les montées et aussi dans les descentes. Parce que les premières montées, c'était groupé et du moins groupé. Il restait, il y avait 80, 80 coureurs dans le peloton. Et, euh, et après les descentes, ça a étiré et, et souvent ça cassait au pied des descentes. D'accord. Euh,
0: ça, euh, ça a dû être un rythme, ouais, comme tu dis, assez fort puisqu'il euh, y a pas mal de favoris qui ont été piégés euh, sur l'étape 6 qui ont voulu euh, remettre les pendules à l'heure. Euh, Je ne sais pas à quel moment ils sont sortis exactement de l'étape, mais, mais derrière, ça n'a pas dû débrancher.
1: Euh, bah oui, effectivement. C'est l'équipe de France qui, qui, avait, fait les... qui avait voulu euh, remettre les pendules à l'heure parce que et, bah, déjà... Euh... Au départ de la course, euh, avant la présentation, ils étaient les 6 sur entraîneur alors qu'il y, euh, y avait une cinquantaine de, de kilomètres plutôt plat. Donc c'est qu'ils connaissaient le terrain parce qu'au bout de 11 kilomètres, on, euh, on prenait une bonne bosse de 1 km Et là, ben, ils ont mis une, déjà une première offensive là. Et ensuite, euh, ben, ils, dans, les, dans les GPM, ils ont essayé d'en placer 3 ou 4 coureurs à chaque fois.
0: Et Max, à ce moment, euh, l'étape, c'était Rada qui gagne devant Van Zevenant et Champoussin. Euh, Maurice Van Zevenant, qui venait de gagner le, le tour euh, d'Aoste, oui. euh, on pouvait se dire qu'il qu allait garder le.
3: le oui, bah, c'est vrai qu'il avait donné euh, quelques gages de solidité, mais après, on peut pas dire non plus qu'il avait euh, complètement euh, écrasé euh, les courses auparavant. Hein. Euh, je, je le mettais pas non plus dans les, je le classais pas en foireux classe, on va dire euh, Van Venante. Mais euh, il y avait aussi avec lui, quand même, une... il avait aussi avec lui une bonne équipe de Belgique. Donc euh, là, je commence à y croire à... pour sa victoire. Je sais pas si t... toi, Charles, c'était un peu la même chose parce qu'il était quand même bien entouré.
2: Ouais, j'en profite du coup puisque tu, tu parles des Belges, c'est vrai qu'ils sont assez impressionnants. Enfin, tout le monde est un peu focus sur Anko Evenepoel parce que forcément, c'est il est absolument monstrueux. Mais par exemple, Ilan Van Wilder, qui est aussi espoir, voilà. première année. Déjà, l'an passé, chez les juniors, il fait une super saison. On ne le voit pas trop, parce que comme je l'ai dit, c'est Evenepoel qui, qui voilà. monopolise toute la tension médiatique. Mais Van Wilder, il, il a fait une belle petite saison. Et là, cette année encore, il, il est très, très bon, très régulier. On a vu lors de la dernière étape, d'ailleurs, on, on y viendra tout à l'heure, qu'il était blessé, qu'il avait chuté. et qu Malgré tout ça, il a quand même tenu le rythme... Dans le groupe de tête et qu'il n'a jamais été vraiment mis en difficulté pour sa troisième place. Donc, comme tu l'as dit, je trouve que vraiment la Belgique, a, après un gros creux générationnel, notamment en montagne, sur les, des coureurs de grands tours, a l'impression qu'il y a une grosse génération qui pousse avec les vents souvenants, et, et, et Van Wilder, notamment, qui, qui va être très forte dans les années à venir, je
3: pense. Et, et encore, oublions, oublions pas il, il, manque, il manque cruellement euh, Burglar Brecht, hein, qui, ouais. qui a quand même annoncé mmh. de belles choses. Ouais. Mmh, voilà. Et
0: là, et malheureusement pour euh, Van Nantes, il va garder le, le maillot de jour, puisque euh, le lendemain, il va le perdre sur les pentes du col de la lose. Euh, Quentin, euh, bah, je suppose qu'avant une étape comme ça, donc c'est juste un col, euh, c'est home trainer pendant de temps d'ailleurs.
1: Ben, moi, échauffement contre la montre, home trainer pendant 40 minutes. Plus, euh, j'ai fait le début de la montée, euh, les deux premiers kilomètres pour… Euh pour vraiment m'échauffer quand on sort de l'homme comme ça ça permet un peu de, de se refroidir parce qu'on perd vraiment, on, vraiment chaud sur l'homme trainer.
3: Moi, ce Mais c'est une étape vraiment stressante. Et quand, quand au début de l'étape justement quand ça commence comme ça est-ce qu'il y a une petite bagarre pour le positionnement au départ pour ceux qui entre leader ou celle qui veut, veut prendre les échappées est-ce que est qu'on sent la tension déjà comme ça dès le, avant même le, le, le départ réel
1: bah, C'est une étape qui est, ouais, est tendue parce que tout le monde, euh... tout le monde redoute, mais euh, ils avaient fait euh, des sas. Ah. Donc il y avait les oui. maillots distinctifs et les dix premiers de général dans le premier sas. Ensuite, dans le second sas, c'était euh, deux coureurs que bah, les équipes choisissaient. Et le dernier sas, c'était le reste du, du peloton.
2: Mais comment ça se passe du coup dans ces cas-là quand, hein, quand tu vises pas le général sur une étape comme ça de, de 23 bornes est-ce que tu t'es fond tout le temps ou est-ce que tu de toute façon je serais pas hors délai donc je vais monter entre guillemets à ma main jusqu'au bout ou...
1: Non là j là je suis monté je suis monté j'ai fait le début à m'accrocher puis, ouais. euh, puis ensuite euh, bah, à ma main, si j'étais vraiment monté à ma main je pense que j'aurais été vraiment hors <rire> <aurait été> trop... <rire> ouais. délai. Yeah.
3: Donc t'en as euh, quand même chié, enfin, t'étais pas. Fallait
1: quand même, à... quand même te... se battre sur vélo c'était. <rire> c'est bah, une heure 1 euh, heure dix pour les premiers c'était une heure 5 mais pour moi c'était c'était une heure une heure euh, même un peu plus mais au seuil quoi
3: donc euh, ouais. c'est quand même traumatisant
0: c'est un effort contre la montre que tu que oui,
3: tu choisis de faire ou c'est tu t'accroches et après bon ben par euh... rapport au contre la montre par équipe c'est plus violent c'est comment qu'est-ce que qu'est-ce qui est plus terrible
1: moi je trouve plus dur un chrono par équipe mais euh... Parce qu'on croit par équipe et il faut rester euh, faut rester euh, avec l'équipe. Du coup, le rythme, euh, si on est un peu en sur-régime, oui. des fois il faut un peu plus s'accrocher.
3: Oui, c'est pas toi, qui, là, choisis. Final, euh... hmm pas toi final, qui choisis. C'est pas toi qui choisis le rythme, alors que là tu peux le choisir quand tu es tout seul. Ouais.
1: On fait au capteur de puissance sur une étape comme ça.
3: Ah, ah oui, oui, le fameux. <rire> <rire> et
0: euh, donc euh, le vainqueur de l'étape c'est Alexander Evans. Euh, on a vu euh, sur, ce, sur ce tour de l'avenir d'ailleurs qu'un euh, coureur ne pouvait pas être bien tous les jours. Il y avait toujours des, des jours, euh, entre guillemets, un peu sains, où le coureur était un peu derrière. Et c'est peut-être euh, pour cela que Tobias Ross l'a a emporté, puisque c'était le, le plus régulier. Je ne sais pas si tu l'as remarqué également, Quentin. Euh, les, les gars qui faisaient un gros coup sur une étape, généralement, ils le payaient euh, le jour suivant ou les jours suivants.
1: Euh, Alexandre Evans je pense que ce n'est pas parce qu'il n'était pas bien, c'est parce qu'il descend vraiment très mal. C'est euh, un des coureurs qui, descendait, qui était dangereux de, de, dans, les dans les descentes. Il perdait vraiment beaucoup. Tous les grimpeurs étaient placés, mais il prenait toutes les cassures. Donc, c'est pour ça, je pense qu'il n'a pas été là au général. Puis euh, après, ben oui, forcément, euh, quand on fait un gros coup la veille, on, on, on se mettant un peu à 110 et ben on le paye le lendemain ou le surlendemain.
0: D'accord. Donc, ouais, cette étape, donc 27 ans perd le maillot et Tobias Foss le prend. Charles, c'est un maillot qui va qui va plus lâcher parce que en plus de, de sa force euh, à lui, il a une super équipe.
2: Bah ouais, on en parlait tout à l'heure en off, un, un peu avant l'émission. Enfin, nous, on a juste vu la vraiment la, la dernière, l'avant dernière étape, mais euh, son coéquipier, dont j'ai déjà oublié le nom, je suis je suis désolé. Donc, Jocelyne, je l'ai trouvé vachement impressionnant lors de, de la dernière étape il a fait sauter pas mal de monde dans le peloton il menait vraiment un gros, gros train et je pense que Tobias Foss, même si c'était le plus fort il, il peut lui dire merci parce qu'il a vraiment été assez exceptionnel
0: La neuvième étape maintenant donc à ma dernière étape qui se finissait à Tignes celle-ci elle est vraiment arrivée à Tignes contrairement au Tour de France ouais. c'est la victoire de, de Attila Walter à en échappée à nouveau euh, Max, euh, on remarque d'ailleurs euh, qu'il y a eu beaucoup d'échappés euh, qui sont allés au
3: bout sur ce, sur ce tour de l'avenir. Oui, c'est une tendance qu'on retrouve effectivement aussi, donc du coup chez, chez les espoirs. Euh, voilà la victoire d'un cours que l'on suivait qui était un, un peu attendu. Hein. Alors pas forcément euh, dans toutes les premières places du, du classement général, mais euh, il avait déjà montré des petits talents de grimpeur, notamment euh, sur, les, sur son tour national, il me semble et euh, bon là c'est un peu juste hein, parce qu'il me semble que euh, Tobias Foss revient très fort derrière lui ça s'est joué à, à peu de choses, hein, il, il était temps que, que l'arrivée euh, soit, soit, soit là pour Walter parce que c'était vraiment limite limite mais bon euh, encore une, une belle victoire en solitaire en tout cas pour, pour représentant d'un pays bah, qu'on connaît mal et qui commence peu à peu à placer ses billes dans le cyclisme international on a
0: vu également Clément Champoussin en attaque mais qui, qui a payé ces deux jours précédents. Il était très offensif. Il a, il a pris un, un certain retour de bâton. Et un autre qui a souffert sur cette étape, ben c'est toi, Quentin, puisque tu nous disais que tu avais, avais fini avec le dos bloqué, c'est ça, sur cette étape
1: Oui, c'est ça. Ben, j'ai fini le, le tour de l'avenir avec le dos bloqué, mais cette étape, euh, ben, euh, j'ai... Je me suis retrouvé esselé à 35 km de l'arrivée et je pas de groupe On a une quinzaine de kilomètres. Du coup, là, j'étais vraiment inquiet pour les, pour les délais, est-ce que j'étais dans le bon rythme et tout ça. Parce que quand on voit, parce que là, il y avait l'hélico. Du coup, au début, on se fait où son l'hélico. Après, quand on n'a plus les voitures, mais quand on n'entend plus l'hélico, plus de voitures, qu'on se retourne, il n'y a pas de groupe, on est un peu inquiet. Puis sur la fin, j'ai rattrapé quelques coureurs et on a fini… Ouais. On, on, on s'est retrouvés groupés au piétine et après, tout le monde a fait sa montée. Quoi. Tu fais comme pour toi. Voilà, exactement.
0: Et euh, justement, là, donc, tu stresses, mais, mais on est d'accord, tu n'as pas la voiture balayée de toutes les façons derrière toi.
1: Non, non, non. J'ai la chance de ne pas l'avoir eu derrière moi, mais il n'y a quand même pas, de, pas un seul coureur pendant un moment.
3: Il y a eu des délais d'ailleurs durant l'épreuve. La... Ouais, je... mais
0: justement, cette étape, il y, y a trois hors délais euh, oui, un hongrois,
3: un portugais et un russe. Non, mais bah, Walter qui met en fait un, un de ses compatriotes hors délais. C'est un peu dommage.
1: Oui.
3: D'accord, il y a encore donc des délais euh, dans les courses, espoir. Parce que chez les pros. Euh... <rire> oui.
0: <rire> et donc, bah, justement, on, on va passer à la dernière étape, euh, l'étape. Euh, qui est arrivé à Le Corbier, Quentin, je, je commence avec toi, donc tu termines l'étape de la veille le dos bloqué, tu nous dis, euh, tu es euh, avec un bon gros stress en plus au euh, un moment de, de l'étape, euh, tu te dis quoi là, le, le matin de l'étape, euh, tu, tu sens que tu vas passer une mauvaise journée, ou c'est la dernière étape, on va mettre tout ce qu'on a
1: je, je me suis dit, ben, si je dois finir en délai, je finirai en délai, mais je vais donner le maximum, oui, ben, c'est ce que j'ai fait, j'ai donné je me suis donné au maximum et au final j'ai eu le dos qui s'était soulagé un petit peu. C'était une, une étape où je marchais plutôt bien quoi parce que je, quand je m'écarte, il restait euh, 40-50 coureurs devant moi.
0: Ah ouais. D'ailleurs Charles, c'est c'est l'étape de ce tour de l'avenir qu'on veut le plus qualifier de, de haute montagne, avec notamment le passage du col du Glandon, qui est, qui est probablement l'un des cols les plus durs en France.
2: Ouais, c'était une étape qui était vraiment sympa à suivre, en tout cas sur la fin, puisque c'est ce qu'on a vu. Moi, je vais en profiter pour parler d'un coureur que, que je suis, enfin que je suis, dont je suis les performances depuis quand même le, le début de l'année. C'est Alexander Cepeda, je trouve que c'est un, un grimpeur hors norme, enfin qui qui va vite arriver à un, à un niveau exceptionnel. Et puis d'ailleurs, on a vu que Gianni Savio s'était pas trompé parce qu'il lui a filé un contrat de 4 ans, enfin, ce qui est quand même assez énorme pour un mec qui, qui faisait sa première course en Europe. là c'est un vrai pur grimpeur, qui a un style un peu curieux. Enfin, d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, hein, il est un peu penché sur sa machine. C'est un, un peu un style de Yola, si je peux le dire ainsi. Mais il a beaucoup brillé pour ceux qui suivent un peu. Je sais que sur le forum, il y en a pas mal qui suivent les courses sud-américaines. Il a remporté deux étapes de la Volta Mendoza en Argentine en février, ensuite on l'a vu deuxième derrière Ardilla du chrono Escalada de, de la Volta Juventud qui est la, le tour de l'avenir mais pour les Colombiens puis il a regagné en, en juillet pardon, sur la Classica Mariniga. là encore une épreuve qui n'était pas forcément que pour les espoirs mais aussi pour les élites donc très très costaud parce qu'on sait que ces courses-là en Colombie sont, sont très relevées et puis ça a été un peu dur le, le début du tour de l'avenir, l'équateur a pris très très cher sur le, sur le chrono par équipe et on a senti que sur la plaine, c'était un peu compliqué. D'ailleurs, désolé, je vais essayer d'aller vite quand même et pas faire un trop long tunnel. Mais euh, on a vu ah, qu'il si. était peut-être trop, trop couru. Je pense qu'il n'aurait pas dû faire les Jeux Panaméricains au, au Pérou à la mi-août. Ça avait peut-être été préjudiciable. Mais malgré ça, il remporte une super étape, enfin, l'étape reine, entre guillemets, de ce, ce tour de la Au terme d'un beau numéro en échappé. Et si je me trompe pas, il finit quand même dans le top 10 du général. Donc, je trouve que c'est vraiment un coureur exceptionnel. Bien, ouais et qu'on va le voir en Europe enfin, très très fort dès l'an prochain à mon avis. Comme...
0: Quentin, c'est quoi hors sud américain euh, tu, On le voit vraiment, euh, le style du grimpeur quand tu es, es à côté d'eux euh, euh, Ou c'est vraiment juste une légende, un stéréotype
1: ouais, ils sont... Déjà, ils, font... ils sont vraiment… C'est que des petits, du coup… Euh, bah ont des, des bonnes capacités pour grimper, mais après, dès que, dès que ça frotte un peu, à abord, ils abordent toutes les, tous les cols mal placés et ils remontent vite. Donc, euh, oui, ça, on le voit que c'est des c des purs grimpeurs. Ah, ouais, en
0: plus, ils, ils, ils commencent l'école, enfin, ils ont du mal à, à frotter, ouais, comme tu dis. C'est pas comme, comme on le voit dans le cyclisme pro, les, les gars qui, qui arrivent à aborder l'école dans les
3: 10-15 premiers, quoi.
1: Ah, non, 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 pas. Il fait penser ah, un peu
3: à ces Colombiens à l'ancienne, pardon, euh, comme, comme euh, Herrera euh, plutôt que un Quintana en fait du coup. C'est euh... ces coureurs qui étaient un peu mal à l'aise aussi sur le plat et où on, où on contre la montre.
0: Ouais. D'ailleurs Quentin, ça fout un coup au moral quand on les voit passer à côté de soi, remonter euh, dans les ascensions
3: euh,
1: moi, ça me rassurait parce que je me disais, bon, bah, il reste encore des coureurs derrière moi, tant que je les voyais pas passer. Puis, quand je les voyais passer, je me disais, ben bah, là, il va falloir s'approcher maintenant.
0: <rire> il, y a des coureurs, il y a des coureurs qui t'ont vraiment marqué sur ce tour de l'avenir Ben
1: bah, oui, le, bah, Tobias Foss qui m'a impressionné. Et euh, ouais, l'équipe euh, italienne et les anglais qui, étaient, qui ont dominé le, le début, les cinq premières étapes.
3: Et justement, je voulais savoir, est-ce que euh, tu as appris des choses en, en, voilà, en étant dans un milieu, euh, dans une course, je dirais pas plus professionnelle, mais quand même plus relevée que euh, ce que tu peux faire d'habitude donc, euh, en étant confronté à des, à des équipes comme l'équipe de France ou celle que tu viens de citer, est-ce que euh, tu as, as remarqué des petites choses, des petites, des, des petites différences euh, voilà, au niveau de la préparation, des, des, des choses comme ça, en les côtoyant, des, des petites choses que du coup tu pourrais dire ah, tiens, je pourrais améliorer ça moi aussi de mon côté
1: bah, Je pense que bah, c'est une course où j'ai pris euh, plein d'expériences, 10 jours de course à très haut niveau. Après, euh, est-ce que j'ai appris les petites choses Oui, mais là j'en ai pas, j'en ai pas en tête. Mais euh, c'est sûr que c'est une course que, ben, qui est exceptionnelle quoi, de, de pouvoir le faire et de, et de pouvoir être confronté aux meilleures nations mondiales. Et,
3: tu sens et tout de suite la différence dans le rythme par rapport aux, aux courses nationales, on va dire, auxquelles tu participes tu, tu, ou, ou dans le euh, déroulé, tu, tu vois qu'il y a une différence tout de suite
1: ben oui parce que euh, l'an dernier j'avais eu euh, j'ai fait euh, quand même 10 jours en classe 2 avec le tour du Savoie Mont Blanc euh, de l'Oise et tout ça et là j'ai trouvé vraiment que c'était euh, un niveau au dessus encore C'était vraiment euh, un niveau au dessus de ce que des courses que j'ai pu faire euh, des plus grosses courses que j'ai pu faire j'avais fait la en début de saison j'avais fait le, en sélection régionale toujours euh, la Coupe des Nations, l'étoile d'or, mm -hmm. euh, et c'était, euh, c'était pas le même niveau. Le Tour de l'avenir, c'est vraiment une course euh, où les meilleurs espoirs sont prêts.
0: C'est intéressant ce que tu dis que le Tour de Savoie à Mont Blanc euh, t'a semblé euh, d'un niveau un, un peu en dessous. Au Tour de l'avenir. Vraiment que le Tour de l'avenir, euh, même s'il y a des espoirs comme Pogachar, comme Ivanov, euh, même comme Bernal qui, qui sont déjà passés chez les pros, ça reste vraiment le, le top niveau euh, en dessous des pros.
1: Euh, bah, je pense parce que du moins j'espère je... <rire> sinon hein, <rire> c'est que niveau pro c'est vraiment autre chose même si c'est quand même différent ouais.
0: et euh, d'avoir fait 10 jours de course donc, à un tel niveau tu, tu penses que ça va, ça va porter ses fruits pour, le, pour la fin de saison tu sens que tu, tu peux avoir passé un palier grâce à ça
1: euh, je pense et je l'espère parce que c'est ben, 10 jours de course à un rythme très rapide. Si, il faut, que, faut bien que je récupère. Et après, normalement, euh, soit ben, ça va être dur jusqu'à la fin de saison, soit je vais réussir à avoir euh, assez un cap physique.
2: Juste tes objectifs qu'on a d'ici la fin de saison
1: euh, ben, Pour la fin de saison, ben, je cours euh, lundi... Euh, à château une élite. Ensuite, euh, je pense faire le, euh, le Grand Prix de la tomate à Marmande et, euh, et aller jusqu'à. Euh, J'ai pas mon programme complet, mais en gros, aller jusqu'à Paris-Tour. Euh, Paris, Paris Paris-Tour. Paris-Tour, euh, que normalement, on devrait faire avec euh, mon équipe, euh, top 16. D'accord.
0: Et euh, pour, pour parler un peu plus loin dans l'avenir, l'an prochain, tu, tu restes à l'Océane ou. Euh... Tu, Fais tu penses que tu vas y rester ou tu, tu bouges?
1: Oui, je je, 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 devrais rester euh, euh, top 16. Euh, C'est une équipe où je me suis vraiment plus cette année, donc euh, je, non, je, devrais rester.
0: T'es
1: encore prochaine...
2: très jeune, pardon, ouais.
0: Vas-y, vas-y. Ouais,
2: encore très jeune, Quentin. tu as, as juste 20 ans. Est-ce que okay. Quel va être l'objectif pour la suite Est-ce que c'est forcément passé pro du coup Est-ce que c'est dans un coin de ta tête Ou est-ce que tu dis on verra bien de toute façon ce qui se passe euh, au fil des, des prochaines années
1: bah, Personnellement, moi, mon objectif c'est de pouvoir euh, concilier les études euh, et le vélo. Donc euh, le top 16 me permet de le faire euh, comme il faut. Euh, donc c'est d'avoir mes diplômes et ensuite le vélo.
3: Donc on en connaît un autre comme ça aussi.
1: Si vraiment, si vraiment je, je progresse, je passe des caps euh, encore, oui, ça, ça peut être une, une ambition de passer pro, mais, mais on n'a pas gagné d'élite ou gagné de, de grosses courses, on ne peut pas avoir la prétention de passer pro.
0: En tout cas, tu es, es en troisième année à sport cette année, on est d'accord Donc l'an oui. prochain, tu vas pouvoir refaire au moins la Ronde de Lizard, normalement
1: ah oui, j'espère pouvoir la faire sans, sans embûche. Pour, pour, te, pour te faire plaisir.
0: Et euh, tu penses qu'il y a une possibilité de refaire le tour de l'avenir l'an prochain Ou ça serait compliqué
1: ah bah, Sauf si c'est un départ en Nouvelle-Aquitaine, ou si euh, bah, je, je progresse vraiment et euh, ça serait avec l'équipe de France. Mais euh, pour le moment, je ne suis pas parmi les, les meilleurs espoirs français.
0: Bon, en tout cas on te, on te souhaite une belle progression on va, on va regarder à la, la, la suite de ta saison avec, avec attention le, ouais. le, le autre également. peut-être on se reverra également à la fin de la ronde de l'Isard l'an prochain s'il n'y si a pas eu trop de soucis alors, en tout cas merci, uh, merci à toi de nous avoir accompagné uh, sur cette émission messieurs un dernier mot à rajouter
2: non, bah juste remercier Quentin, du coup, comme tu l'as fait, c'est euh, très ouais. sympa, c'est quand même cool d'avoir un coureur, parce que nous, comme on l'a dit, on, on a regardé un peu sur Direct Vélo et tout, quelques bouts d'étape, mais enfin, c'est assez génial, je trouve, d'avoir un retour de mettre quelqu'un qui était à l'intérieur du peloton, du coup, ça améliore vachement ouais. notre perception de la course. Quand ouais,
0: Donc, merci. merci Quentin. Sympa Une dernière pour question, raccorder. Une toute dernière question, très importante. Peu en chocolat ou
1: chocolatine Bien euh, évidemment... Euh... Euh, chocolatine j'aimerais aussi quand même ajouter quelque chose, j'aimerais remercier ben, le comité Nouvelle Aquitaine mm -hmm. de nous avoir permis de faire cette course et aussi ben, mon équipe qui, qui nous accompagne toute la saison bah, c est, c
0: est ouais. la station, ça, le message est passé ouais. en dou... ben, merci pas. Quentin et euh, ben, à la prochaine
1: pas, vous... oui, merci beaucoup, au revoir Allez, à au revoir tout
0: le monde bon.
2: Ah ouais, bah non, c'est de l'autre côté, en fait, c'est pour ça que vous avez peur.